0: Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del Universo. A quien Allah Azza wa Jal haya guiado, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah Azza wa Jal haya desviado a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, nuestro creador y sustentador que nos dio la vida, nos sustenta nos va a dar la muerte nos va a resucitar y nos va a juzgar por nuestras acciones y atestigo que Mohammed es su siervo y mensajero el último de los profetas enviados a la humanidad quien siga a Mohammed se salva se guía sigue el mejor de los ejemplos y quien les dé la espalda a Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, se pierde a sí mismo. Hermanos y hermanas, les recomiendo la taqwa, el temor de Allah, la piedad, tal como Allah Azza nos dice en el Sagrado Corán, cuando dice, oh creyentes, teman a Allah como es debido, y no mueran sino musulmanes sometidos a Él. En nuestra jutba de hoy vamos a hablar sobre una característica, una característica que Allah ama en el ser humano, una característica que el profeta Muhammad وسلم, encarnó, era propia de Él y que enseñó a sus compañeros. Hoy vamos a hablar sobre la característica de la humildad, el tawado. Y para comprender qué es lo que significa la humildad vamos a mencionar muchas veces su opuesto que es el kibr o la soberbia para ver en una misma situación qué es humildad y qué es soberbia. Y cómo el musulmán debe hacer todo lo posible para tener el hábito y la característica de la humildad Cómo debe hacer el mayor de los esfuerzos para quitarse la característica y el hábito de la soberbia del que Allah Azzawajal dice en el Sagrado Corán, como una orden: baja tus alas para proteger a los creyentes que te sigan. Es una imagen que Allah Azzawajal nos da en el Sagrado Corán: dice, baja tus alas. Protege a aquellos que te sigan. Y era una orden que Allah le estaba dando al profeta Muhammad wa sallam, y también a todos los creyentes de que deben ser humildes con aquellas personas que están con Él. Protector con aquellas personas que están con Él. Y el profeta Muhammad sallallahu personificó lo que era la humildad. Personificó lo que es estar lo más lejos posible de la soberbia, a pesar de ser el ser humano que más derecho tenía a ser soberbio. Era el último de los profetas enviados a la humanidad. Allah Zawajal le había garantizado el paraíso. Le había dicho a Allah: Zawajal, Todos tus pecados están perdonados, pasados y futuros. Y sin embargo el profeta sallallahu alayhi wa sallam, se comportaba con las personas como si fuera uno igual que ellos. Jamás nadie que no conociera al profeta sallallahu alayhi wa sallam, podía distinguirlo. Y decir, ese que está sentado en el trono con unos, unas ropas especiales, ese es el profeta. Ninguno. Gente que venía de otros imperios, de los romanos o de los persas, esperaban encontrar un rey tan soberbio como el que habían dejado en su reinado y llegaban a unas reuniones comunes en las que todos estaban sentados así y no podían distinguir y preguntaban ¿quién es de entre todos ellos Mohammed el último de los profetas? porque Mohammed se vestía igual que ellos no se distinguía en nada se sentaba a la misma altura que ellos y es más ...Muhammad sallallahu wa sallam, prohibió a sus compañeros... ...que cada vez que él entrara en la mezquita se pusieran de pie para saludarlo. Y dijo, no exageren conmigo... ...como los cristianos exageraron con Jesús el Hijo de María. Digan de mí, soy el siervo de Allah y su mensajero. No digan de mí que soy el Hijo de Dios... ...o que soy el tercero de Dios o que el perdón está en mis manos, o que la salvación está en mis manos, como los cristianos hicieron con Jesús. No. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, en su humildad, nos dijo, digan de mí, soy siervo de Allah y mensajero. Las dos características que ennoblecen a Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, es ser mensajero de Dios y siervo, servidor de Dios. Subhanallah. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nos habla sobre la humildad. Y dice... Allah me ha revelado que ustedes deben ser humildes unos con otros Que nadie se considere superior al otro Allah me ha revelado que deben ser humildes unos con otros No sentirse superiores Hablar a los otros como si fueran superiores Porque es de algún país, porque habla algún idioma, porque tiene más dinero o por lo que sea Allah me ha ordenado que deben ser humildes unos con otros. En vez de tratar a las personas como si estuvieras por encima de ellos, trátalas como si estuvieras por debajo de ellos. Que nadie se crea superior al otro. Y si analizamos los conflictos que hay entre las personas, las disputas, las peleas entre hermanos amigos, entre socios, entre hermanos, entre cónyuges, van a ver que el elemento que está por detrás en la mayoría de las veces es el kibur o la soberbia. Que se cree que es superior, que siempre tiene la razón, que sabe lo que es la verdad y el otro no entiende. ¿Qué característica es esa? Esa es la soberbia. Contrario a lo que es la humildad. Cuando uno se siente humilde con respecto a sus compañeros, socios, hermanos, a su cónyuge puede minimizar los conflictos. Y el profeta sallallahu alayhi wa como dije, nos habla muchas veces de la soberbia para que entendamos la humildad, cómo debemos comportarnos humildemente. En un hadith el profeta sallallahu alayhi wa dijo, la soberbia es el desprecio de la verdad y el menosprecio del prójimo. Y de esta manera el profeta sallallahu alaihi wasallam separa la soberbia y la humildad en dos categorías esenciales. Lo primero que está diciendo que la soberbia es rechazar la verdad. Y la segunda categoría de la soberbia es menospreciar a las otras personas. Es decir, que la humildad que es, la humildad es aceptar la verdad cuando llega de tu Señor, y no rechazarla. Y la humildad es apreciar a tu prójimo, valorar a tu prójimo, y no sentirte superior a él. Y por eso, uno de los sahabas que estaba allí presente, escuchó estas palabras del profeta sallallahu y le dijo, pero mensajero de Allah, a la persona le gusta vestirse bien, verse bien, llevar un buen calzado. Y el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, le dijo, no, no es eso. La soberbia prohibida no es eso, no es verse bien. Allah es bello y ama la belleza. La soberbia prohibida es rechazar la verdad cuando te llega. Y menospreciar a las personas, a tu prójimo. Y por eso es que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo que la humildad es que cuando llega la verdad de Allah, debes aceptarla y desde, punto, desde este punto vamos a hacer una pequeña reflexión sobre lo que es nuestra vida, nuestra creencia porque la soberbia es que llega la verdad alguien nos dice en el Corán dice Te está mostrando un versículo y el soberbio es el que lo rechace dice no, pero yo pienso tal cosa o, no, o yo creo tal cosa esa es la soberbia rechazar la verdad ¿Y la humildad cuál es? Como Allah Azza wa describe a los creyentes y dicen a aquellos que dicen escuchamos y obedecemos. Escucho el Corán y lo que dice el Corán lo creo y lo practico. Y cuando nos llega un hadith del profeta Muhammad wa sallam, la soberbia es, es decir, bueno, eso es lo que dice un ser humano pero yo pienso y creo tal cosa, las cosas deberían ser de otra manera, como a mí se me ocurre o fulanito dijo o mi madhab dice ¿acaso no te estoy diciendo que el Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el mensajero de Allah dijo en un hadith auténtico? quien acepta y se somete a la verdad es humilde y quien se comporta soberbio es quien rechaza la verdad y luego el profeta sallallahu nos dice la segunda parte del hadith y nos dice la soberbia es aquel que rechaza la verdad y que menosprecia al prójimo es decir que el comportamiento humilde del musulmán debería ser apreciar a las personas por lo que son no por su dinero no por su nacionalidad no por su cargo o su poder Sino porque es nuestro hermano En la humanidad de nuestro hermano Musulmán Y por eso el profeta salallahu alayhi sallam, Jamás hacía diferencia Entre un rico de Quraysh Y un pobre de Quraysh, Entre un blanco y un negro Un árabe y un no árabe Muhammad salallahu alayhi wa sallam, decía Son todos iguales Como los hilos de un peine como los dientes de un peine. No hay superioridad de un blanco de un, sobre un negro, ni de un negro sobre un blanco, ni de un árabe sobre un no árabe, ni de un no árabe sobre un árabe. La igualdad, la justicia que establece el Islam. No desprecies a nadie. No menosprecies a nadie. Esa es la humildad requerida del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Cierta vez estaba el profeta wa sallam, en una reunión Y a su derecha un niño Y a su izquierda los ancianos Y la educación manda de que uno sirva primero a los ancianos Pero a su derecha estaba un niño Quien tenía prioridad Y el profeta Muhammad, wa sallam, Muhammad wa sallam, Le pide permiso al niño para servir primero a los grandes. ¿Qué monarca, presidente, rey del mundo hace eso? Y Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, es nuestro ejemplo. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, es nuestro héroe, nuestro superhéroe. Aquel a quien de niños y de grandes queremos y ansiamos imitar y ser como él. Hoy en día, la mayoría de la gente quería ignorar al niño y servirle a los ancianos o a los poderosos. Y Muhammad alayhi wa sallam, se dio vuelta hacia el niño y le pidió permiso para entender primero a los ancianos. Allah nos manda, nos ordena la humildad y dice: son humildes con los creyentes. Describe a los creyentes. Y dice ¿Quiénes son los creyentes? Los que son humildes con los creyentes Y dice Muhammad es el mensajero de Allah Los creyentes que están con él Son severos Con los que rechazan el mensaje Pero compasivos Entre ellos Compasivos es decir Humildes No se comportan de manera jactanciosa Con los otros creyentes Sino que son compasivos Con ellos y Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dijo en un hadith La caridad no disminuye la riqueza Cuando el siervo es tolerante con los demás Allah le honra Quien es humilde por Allah Allah le elevará en grados Quieres estar alto a los ojos de Allah Tener un gran nivel como musulmán Sé humilde con las personas Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vierte en este hadith conceptos claros quiere cambiar los conceptos enfermos de la yajilía, de la ignorancia que había en la sociedad de la Meca y que son los mismos conceptos que están en esta sociedad materialista que vivimos Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dice la caridad no disminuye la riqueza la gente que tiene riqueza ¿qué quiere hacer? Los jueces, los políticos, son los primeros en votar una ley para ellos ser eximidos de tener que pagar impuestos a su riqueza. Todo el resto que paguen, pero ellos no. Quieren más. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que enseña no solamente que hay que cumplir con el zakat, sino que además debes dar caridad, ayudar a los que menos tienen. Y corrige el concepto y dice nadie que dé caridad va a empobrecer ni va a disminuir nada de tu riqueza empieza esta frase con un gran paradigma creando un impacto y dice la caridad no disminuye la riqueza y luego dice cuando el siervo es tolerante ¿Y ¿qué significa tolerante aquí? significa cuando alguien te hace algo y tú tienes la capacidad de devolver pero no lo haces. Por Allah, no lo haces. Tienes paciencia. Eres tolerante. ¿Qué hace Allah contigo? Cuando tienes esa paciencia esa tolerancia. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice, Allah le honra. La persona generalmente siente que tiene que devolver para restaurar su honra, porque si no, su honra se va a ver herida. No de... Y entonces... Entonces, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice: Cuando alguien te ha hecho algo y tú te comportas de manera tolerante, Allah alayhi wa sallam, es quien te honra. Y luego el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam habla de lo que estamos hablando en esta Jutb y dice: Quien es humilde por Allah, Allah alayhi wa sallam, le eleva en grados. La gente que se comporta soberbia es porque quiere estar en grados elevados sobre la gente pero quien se comporta conscientemente, de manera humilde con las personas, Allah es quien lo eleva en grados ante él, y a quien Allah lo eleva en grados, tiene grados elevados a los ojos de la gente. Y por el contrario, el profeta sallallahu nos habla en una historia sobre qué sucede con la gente soberbia. ¿Qué le puede suceder a la gente soberbia. Y dice: Hubo en el pasado una persona que se caminaba soberbio entre las personas, exhibiendo sus ropas y su elegancia, jactancioso, creyéndose superior. Y Allah Azza wa Jal hizo que lo empezara a tragar la tierra. Porque el único soberbio con derecho es Allah. Azza wa Jal. Y dice el Hadith, y no, ha, y no ha cesado de descender en la tierra hasta el día del juicio final. Es decir, se lo comenzó a tragar la tierra y va a seguir tragándoselo la tierra hasta el día del juicio final. O puede entenderse también que esa va a ser la realidad de todo soberbio. Entonces, miren la enorme diferencia que hay entre un humilde y un soberbio a los ojos de Allah. Y a los ojos de la gente. Y Allah Azzawajal dice en el Sagrado Corán, para terminar con esto, y dice: Qué pésima es la morada que tendrán los soberbios. Mientras que los humildes estarán en el paraíso, en el perdón de Allah, Allah Azzawajal describe la morada final que tendrán en el más allá como un lugar pésimo y lo deja abierto a tu imaginación. Todo lo que puedas conocer sobre la humillación y el castigo del infierno, así de pésimo será para el, para el soberbio. ¿Y cómo aplicamos este concepto de la humildad y la soberbia al trabajo? Tanto en lo que es el esfuerzo que el musulmán debe hacer desde el principio de su camino, el estudio y luego el trabajo. El profeta Muhammad wasallam dijo en un hadith Allah no ha enviado un profeta Que no haya sido pastor de un rebaño en su pueblo Y todos sabemos En esta sociedad en la que nosotros vivimos Y también en la época del profeta Que los pastores de ganado Son uno de los peores O más difíciles y peores pagos De los trabajos que hay El que anda cuidando el ganado En la finca y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice: No hay profeta con la dignidad que Allah le dio a los profetas, que no haya tenido que trabajar en su vida de pastor. Como una enseñanza, porque si no puede tener junto un ganado, ¿cómo va a guiar una nación? Y para mostrarle la humildad antes de darle el poder de lo que significa la revelación. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dice, no hubo profeta que no fuera pastor. Y los sahabas le dijeron, incluso tú, mensajero de Allah. Y dijo, sí, yo solía pastar para la gente de Quraysh por unos kararit. Unas pequeñas monedas, como si fueran unos centavos. Cuando era niño y joven el profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Lo que se nos está diciendo el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam es que no hay esfuerzo indigno. Que no es indigno esforzarse y trabajar. Los mensajeros de Allah, los profetas, fueron las personas más dignas y más honradas por Allah. Trabajaron de pastor. Que nadie mire a un trabajador con una mirada indigna. Sean ustedes humildes hacia sus trabajadores. Los compañeros del profeta Muhammad, wa sallam, que se educaron bajo la ala protectora y guía del profeta Muhammad, sallam, no se distinguían ellos de sus empleados. Abdurrahman ibn Auf, uno de los sahabas conocidos por ser el comerciante más exitoso y que cuando murió su herencia se dividía cortando pedazos de oro con hacha. De la riqueza que tenía. No se distinguía él de sus empleados. Comía lo que comían sus empleados. Se vestía con lo que vestían sus empleados. Y cuando él viajaba en una caravana... La gente cuando venía a llegar preguntaba ¿Quién era Abdurrahman ibn Auf Porque no lo podían distinguir de los camelleros Así de humilde era él En su comportamiento y en su trato Con sus empleados Quiere Allah Azza embellecernos Con esta característica tan necesaria En nosotros como musulmanes hoy en día De ser humildes y quiere Allah Azza protegernos de esa característica tan enfermiza que es, la soberbia. Termino entonces invitándolos a que pidan paz y bendiciones por el profeta Muhammad Sallallahu Wasallam. Como Allah Azza nos dice en el Sagrado Corán, ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta o oh creyentes, pidan paz y bendiciones por él.